0: Predigt der Regeneration Youth. Auch von mir nochmal guten Morgen. Schön, dass ihr alle hier seid. Es ist toll, dass wir bei so einem schönen, angenehmen Wetter gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen. Wir machen heute Morgen weiter im ersten Petrusbrief. Da hat der Hartmut letzte Woche die Einleitung gemacht. Es ging um die ersten beiden Verse. Heute Morgen geht es in 1. Petrus 1, fast drei weiter. Dürft ihr gerne schon mal aufschlagen, wenn ihr eure Bibeln dabei habt. Sonst sind da vorne noch welche, könnt ihr euch da eine nehmen. Und ich werde bis Vers 12 gehen. Der Petrus ist für mich ein total sympathischer Typ. Ich denke, es geht vielen von uns so, dass wir den einfach mögen, ja? weil er so, so ehrlich ist, weil er so authentisch ist. Er kennt Höhen und Tiefen. Er weiß, was es bedeutet, auch am, am Boden zu sein und innerlich zerrissen zu sein, auch zu Tode betrübt zu sein. Er kennt auch Tiefen. Petrus, das ist der Jünger, ja, der Jesus verraten hat, der auch von sich selbst enttäuscht war danach. Das ist derjenige, der so forsch war und Jesus auf dem Wasser entgegengelaufen ist und dann doch angefangen hat zu sinken, als er die Wellen angeguckt hat. Er hat es erlebt, dass das seine Schwiegermutter von Jesus geheilt wurde. Er hat viele Höhen und Tiefen erlebt. Schlussendlich hat er die Pfingstpredigt gehalten und Zeichen und Wundersinn geschehen. 3.000 Menschen haben sich bekehrt, haben ein Leben mit Jesus angefangen. Er kennt Höhen und Tiefen. Er hat zum Beispiel auch das, das Ohr von dem Knecht, von dem Hohen Priester abgeschlagen. Ich finde es interessant, wenn man sich so die Biografie von Petrus ansieht, dann ist das für mich sehr beeindruckend, zu sehen, was Gnade aus einem Menschen machen kann. Und das ermutigt mich, und das sollte uns alle ermutigen, wenn wir uns das Beispiel von Petrus ansehen, was, was, aus, was aus einem Menschen werden kann, dadurch, dass Gott ihn liebt, dadurch, dass Gott geduldig mit ihm ist, dadurch, dass Gott ihm gnädig ist. Das ist eine wunderbare Botschaft, das ist ein wunderbares Zeugnis. Und das ist ein Grund, warum ich so begeistert davon bin, dass wir jetzt durch den Petrusbrief gehen können der von so einer Person geschrieben wurde, so glaubwürdig ist. Und Gottes Gnade ist nicht nur was, was damals Menschen verändert hat. Gottes Gnade ist was, was heute dein und mein Leben verändern will, und was uns zu einer Person machen will, die in ihrem Umfeld die Welt verändert. Wenn man sich das Leben von Petrus ansieht, dann sieht man, was Gnade aus einem Menschen machen kann. Er ist im Glauben gewachsen, er ist gereift und wurde immer brauchbarer in Gottes Händen. Er ist nur aus Gnade gerettet, genauso wie wir nur aus Gnade gerettet werden können. Und deswegen ist ihm seine Erlösung so kostbar. Wenn man sich die Verse, die wir uns heute angucken, im Griechischen ansieht, dann merkt man, dass, ähm, da hat das, ja, wie soll ich es ausdrücken, hat das ganz einen anderen Geschmack, nenne ich es mal. Da ist das nämlich ein Loblied, Zehn Verse lang ein Loblied auf die Erlösung. Er weiß, was die Erlösung für ihn bedeutet, wie kostbar die Wiedergeburt für ihn ist, was Gottes Gnade aus ihm gemacht hat. Und deswegen hält er hier so ein Loblied auf die Erlösung. Ich habe das schon ein paar Mal betont, dass Petrus auch die Schattenseiten des Lebens kennengelernt hat. Er hat es später auch erlebt, wie wir einfach... Ähm, viele Christen ihr zu Hause verlassen mussten und einfach in, in einem sehr weiten Gebiet sich zerstreut haben, wie sie angefeindet worden, wie sie verfolgt worden sind. Aber er weiß, dass sein Erlöser lebt. Er weiß, dass er erlöst ist. Ihm ist seine Erlösung so kostbar, dass er durch dieses Wissen schwierige Umstände überwindet. Und das ist das, was er uns heute Morgen erklären will. Dass uns, unsere Erlösung so kostbar werden kann, dass wir so eine lebendige Hoffnung bekommen, dass wir dadurch Kraft haben, auch in schwierigen Umständen an Jesus festzuhalten und mit einem freudigen Herzen weiterzuleben. Ich lese mal die ersten zwei Verse vor. 1. Petrus 1, Vers 3 und Vers 4 lese ich aus Gottes Wort vor. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch. Von Geburt an sind wir geistlich tot. Wir alle brauchen neues Leben. Wir alle müssen eine geistliche Neugeburt erleben, damit wir wieder in Gemeinschaft mit Gott treten können. Und die Barmherzigkeit Gottes wird hier schon erwähnt. Die Barmherzigkeit Gottes ist das Einzige, was uns wieder in Kontakt mit ihm kommen lässt. Er sieht uns, dass wir hilflos verloren sind, dass wir gefangen sind in unseren Sünden, dass wir Zielverfehler sind, dass wir nicht nach dem Maßstab leben, den er an uns legt. Er sieht uns, wie hilflos wir sind. Deswegen hat Gott seinen Sohn gesandt, Jesus Christus. Deswegen ist er für uns am Kreuz gestorben und wieder auferstanden. Und wir vertrauen darauf und das rettet uns. Die Erlösung ist aus Gnade. Die Auferstehung wird hier betont. Die Auferstehung von Jesus. Und das ist das Ereignis, was für den Petrus sehr lebensverändernd war. Nämlich als Jesus am Kreuz gestorben ist, da ist die Hoffnung von Petrus gestorben. ist die Hoffnung der Jünger gestorben. Da die die, was, was ist jetzt passiert? Unser Herr, unser Meister ist tot, aber Jesus ist wieder auferstanden. Da hat Petrus von, von gehört von den Frauen, die zuerst am Grab waren. Und dann ist er hingegangen zum Grab und hat gesehen, das Grab ist leer. Und da hat seine Hoffnung wieder angefangen zu leben. In die Auferstehung das hat er nachher begriffen, als Jesus ihm erschienen ist und alles erklärt hat. Die Auferstehung bringt ihm neue Hoffnung. In die Auferstehung ist der Sieg über Sünde, ist der Sieg über den Tod. Und dadurch hat er eine lebendige Hoffnung, weil das Grab leer ist, weil Jesus lebt, weil Jesus nicht mehr unter den Toten ist. Dieser Brief ist ja an Christen geschrieben, die in äußerst herausfordernden Umständen leben, die sehr verzweifelt sein müssen, die oft einfach aus ihrem Umfeld rausgerissen worden, wo ganz anders ein neues Leben anfangen mussten, die vielleicht auch einsam sind, weil sie Teil ihrer Familie zurückgelassen haben kann sich da ganz viele Schicksale vorstellen. Und die erinnert er daran, hey, wir haben eine lebendige Hoffnung. Was bedeutet, dass eine Hoffnung lebendig ist? Wir haben ja ganz verschiedene Hoffnungen. Und ich glaube, wir alle haben gewisse Hoffnungen, die wir schon begraben haben, die nicht mehr lebendig sind. Ja? Ich weiß nicht, wie alt ich da war, vielleicht so 8, 9, 10 Jahre alt. Damals war ich jeden Tag auf dem Bolzplatz, ja, Fußball spielen. Da war meine Hoffnung, dass ich irgendwann für Bayern spielen kann. Ja. Jetzt bin ich 32, ähm, es wäre ziemlich komisch, wenn die Hoffnung noch lebendig wäre. Die ist nicht mehr lebendig, logischerweise. Und sie war auch äh, sehr deutlich nie berechtigt. Wir alle haben irgendwelche Hoffnungen begraben. Das können ganz verschiedene Sachen sein. Das müssen nicht nur so kindliche Wunschvorstellungen sein, es können ganz verschiedene Sachen sein. Aber umso vertrauter wir mit Jesus sind, umso mehr wir im Glauben reifen, umso lebendiger wird unsere Hoffnung, weil wir unser Herz auch an die Dinge hängen, die ihn betreffen. Wir haben oft Hoffnung, ja, zum Beispiel nach, nach, nach Reichtum. Wenn ich mehr Geld hätte, dann wäre das und das einfacher. Das ist schon mal eine Hoffnung. Oder wenn ich mehr Macht hätte, oder wenn ich mehr Einfluss hätte, oder wenn ich anerkannter wäre, wenn ich den besseren Job hätte. Das sind viele Hoffnungen. Wo wir dann sagen, wenn das so und so wäre, dann wäre doch alles so und so. Aber wir haben eine lebendige Hoffnung in Jesus Christus. Und es lohnt sich, dass wir nicht unsere Hoffnung auf trügerische Dinge setzen, die nur zeitlich sind, sondern wenn wir die Ewigkeit vor Augen gemalt bekommen, was wir ganz klar durch den, durch den Brief, wird das ganz klar passieren, dass wir viele Dinge erkennen, die die Ewigkeit betreffen. Das wünsche ich mir, dass wir die Ewigkeit vor Augen gemalt bekommen, dass wir das Kommende vor Augen gemalt bekommen und dass wir vertrauter mit Jesus werden, dass unser Glaube wächst und dass wir dadurch mehr Hoffnung auf das setzen, was kommen wird in Christus. Wir wissen zum einen, was er für uns getan hat. Wir können noch Dinge sehen, die er gerade für uns tut, dass er gerade für uns eine Wohnung bereitet. Und da wartet eine wunderbare Herrlichkeit auf uns. Worauf setzen wir unsere Hoffnung? Es kommt eine Zeit, da wird unser Körper keine Schmerzen mehr kennen. Da wird keine Sorge mehr in unserem Kopf sein. Da wird es auch nur noch reine Motive in unserem Herzen geben. Das ist wunderbar, dass da eine Zeit kommen wird, wo es keine herausfordernden Umstände mehr geben wird. Diese Wahrheit kann uns viel Hoffnung machen in schwierigen Umständen. Dieses Wissen macht schwierige Umstände erträglicher. Auch das Wissen, dass Jesus da ein Erbteil für uns bereithält, dass da was auf uns wartet an einem Ort, wo es nichts gibt, was dieses Erbteil irgendwo rauben kann, zerstören kann. Das ist ein wunderbares Wissen. Und das stellt uns zufrieden. Auf was für ein Erbteil fokussieren wir uns? Fokussieren wir uns auf das, was da im Himmel auf uns wartet? Machen wir quasi Investments da rein? Investieren wir jetzt schon unsere, unsere Zeit, unsere Finanzen, alles, was wir haben, in das Zukünftige oder versuchen wir uns nur hier auf der Erde ein großes Erbe aufzuhäufen? Jetzt vor kurzem noch mit jemandem gesprochen, der mir gesagt hat: So, ja, ach, wenn ich nur in eine Familie hineingeboren wäre, hier wie der, der kriegt jetzt schon mit 18 seinen ersten Dreier-BMW da auf dem Hof gestellt und der braucht sich keine Gedanken machen, der kriegt so viel Geld. Und klar kann man das nachvollziehen. Natürlich hat Geld auch was Schönes an sich. Das braucht ja auch kein Mensch verleugnen. Aber wenn wir die Ewigkeit sehen, im Vergleich dazu, was ist denn da Zufriedenstellender? Was hat denn jemand davon, hier auf der Erde alles zu haben, aber nach seinem Tod auf der Erde nichts zu haben? Und was haben wir davon, hier wenig zu haben, aber ein Erbteil im Himmel zu haben? Was ist das für ein Vergleich? Das sind doch gar nicht... Das sind doch zwei komplett verschiedene Maßstäbe. Ich wünsche mir, dass wir mehr verstehen durch unsere Wiedergeburt, dass wir das Vergängliche ablegen können und das Unvergängliche anlegen werden. Natürlich wird das in der Vollkommenheit da passieren, wo uns Jesus wiederholt, aber das können wir in unseren Gedanken jetzt schon machen, indem wir uns jetzt schon an das hängen, was unvergänglich ist, indem wir jetzt schon für das leben, was unvergänglich ist. Ich lese mal den nächsten Vers vor, den Vers 5. Die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur Rettung, die bereit steht, in der letzten Zeit offenbar zu werden. Petrus geht jetzt hierher und eröffnet nicht nur unsere Augen für den Himmel und für das Erbe, was uns dort erwartet, für das wunderbare Erbe, was uns dort erwartet, sondern er verspricht uns hier auch, dass der Glaube, der in Jesus verwurzelt ist, uns dahin bringt. Denn was hätten wir davon, wenn wir jetzt hier da was Wunderbares über den Himmel vor Augen gemalt bekommen, ein wunderbares Erbe vor Augen haben, aber wir haben keinen Weg, dahin zu kommen. Aber was uns der Petrus verspricht, ist, dass der Glaube, der in Christus verwurzelt ist, der bringt uns dahin. Ich habe das vor einigen Jahren, zehn Jahren oder so, Mal erlebt, da hatte ich mit zwei guten Freunden Urlaub gebucht, sind wir nach Griechenland geflogen, kommen im Hotel an, und da bekommen wir gesagt, ja, das Hotel ist überbucht, wir haben kein Bett mehr für euch. Das wird uns in Bezug auf die Ewigkeit nicht passieren. Da ist eine Sicherheit da. Jesus wird uns da durchbringen. Ich finde das wunderbar, dass hier betont wird, dass uns die Kraft Gottes bewahrt. Das ist ein wunderbares Evangelium in Reinform. Was bedeutet, das? dass es uns die Kraft Gottes bewahrt? Wenn wir uns vieles hier auf der Erde ansehen, dann wissen wir, dass oft es einfach so ist, dass diejenigen, die die Ellbogen ausfahren und so die die Starken sind, dass die ans Ziel kommen. Aber Jesus dreht hier die Verhältnisse um. Da kommen andere ans Ziel. Da kommen diejenigen ans Ziel, die wissen, dass sie schwach sind, die wissen, dass sie verfehlt haben, dass sie schuldig sind und die mit ihrer Schwäche zu Jesus kommen, die Jesus ihre Schwäche bekennen, die bekennen, dass sie einen Erlöser brauchen. Und diejenigen, die ihre Schwäche bekennen, die kann die Macht, die Kraft Gottes bewahren und die wird die Macht und Kraft Gottes bewahren. Wir sollten da keine Angst haben, denn nicht unsere Stärke wird uns ans Ziel bringen, sondern Gottes Treue. Gottes ist Kraft ist mächtig genug, um uns ans Ziel zu bringen. Das ist unsere Hoffnung. Er ist ein guter Hirte für uns. Er bringt uns ans Ziel. In Römer 8, Vers 38, lese ich mal schnell vor, da steht, denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, Weder Gegenwärtiges, noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe, noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Nichts wird uns von Gottes Liebe scheiden. Er wird uns bewahren. Nicht unsere Kraft, sondern Gottes Kraft bewahrt uns. Meine Kinder sind noch in einem, in einem Alter, wo ich ähm, die an die Hand nehmen muss, um über die Straße zu gehen. Leila wird bald zwei, wenn ist jetzt vier. Und es ist oft so, dass ich denen dann sage, jetzt gebt man dem Papa eure Hand. Und es ist oft so, dass die mir die dann geben, aber dann irgendwann loslassen. Aber dann lasse ich nicht los. Als Papa halte ich fest, oder? Das ist klar. Wer, wer würde da loslassen? Und ich glaube, dass wir sehr oft von uns denken, dass wir an Gott festhalten. Und Vielleicht denken das auch oft meine Kinder, dass die Papas Hand festhalten. Aber die Wahrheit ist, dass ihr Papa ihre Hand festhält. Gott hält deine Hand fest. Gott, Gott bewahrt dich. Gott bringt dich sicher über die Straße, um in dem Bild zu bleiben. Ich lese mal Vers 6 und Vers 7 vor. Darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchung betrübt worden seid, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird, zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. In den Versen bekommen wir viel darüber erklärt, wie wir gut mit herausfordernden Umständen umgehen können. Wir bekommen auch erklärt, was herausfordernde Umstände mit uns machen können. Was für einen positiven Einfluss die auf uns haben können. Das Erste, was mir im Text auffällt, ist, dass solche Prüfungen oder auch Versuchungen, dass die anscheinend notwendig sind. Denn hier steht ja, Vers 6 am Anfang, wenn es nötig ist. Ich glaube, wir alle brauchen das hier und da, dass wir durch Prüfungen reifen. Und ich will schon mal eine Sache vorweg sagen zu dem, zu dem Thema. Uns hilft es nicht zu philosophieren, warum wir jetzt gerade in den Umständen sind. Wir können Umstände immer in alle Richtungen interpretieren. Uns hilft es nicht darüber nachzudenken, ist das jetzt eine Versuchung vom Teufel oder ist das jetzt hier eine Prüfung von, von Jesus? Das hat keinen Nutzen. Das, das zermartert unsere Seele. Das entmutigt uns. Das zerfrisst uns. Diese Frage nach dem Warum. Aber was uns was hilft, ist uns darauf zu besinnen. Egal wo das herkommt, das kann was Gutes in mir wirken. Egal wo das herkommt, ich bin auf Gottes Seite, Gott ist auf meiner Seite. Gott wird mit mir hier durchgehen. Gott verspricht mir nicht, dass ich nicht durch herausfordernde Umstände hindurchgehen muss, aber er verspricht mir, er gibt mir die Verheißung, dass er mich hindurchbringen wird. Und da setze ich meine Hoffnung drauf. Und das wünsche ich mir, dass mir das gelingt, in allen herausfordernden Umständen genauso damit umzugehen. Dass wir nicht auf die Umstände schauen und daran zerbrechen, unruhig werden, dass unser Friede geht, sondern dass wir auf Jesus schauen, der uns hindurchbringen wird. Weiß nicht, wir waren, ähm, wir, meine Familie und ich waren irgendwie im letzten halben Jahr öfters krank, nichts Schlimmes, aber immer so, so Kleinigkeiten. Ähm, und jetzt erst am, am Donnerstagabend fängt ähm, meine Frau an, Magen, Damen, Freitag, meine Tochter. Wo gucke ich dann drauf? Dann habe ich im Hinterkopf, jetzt ja, hast du noch den Termin, hast du noch das vor, jetzt möchte ich die Predigt durchgehen, bis Sonntagmorgen du dran. Worauf wo fokussiere ich mich dann? Schaue ich dann auf die Umstände und bekomme die Vollkrise wegen sowas? Oder setze ich mein Vertrauen auf Jesus? Gehe ich her und sage, Jesus ist größer als diese Dinge hier. Jesus weiß das alles, er hat es morgen im Blick, er weiß, was vor dir steht. Und er wird dich da hindurchtragen. Und ich weiß, dass das in kleineren Dingen funktioniert und dass es auch in größeren Dingen funktioniert. So sollten wir damit umgehen. Leider ist es so, ich komme mal zurück zu dem Punkt, wenn es nötig ist, dass so Sachen auch schon mal nötig sind. Wir alle brauchen Herausforderungen, um daran zu reifen, um im Glauben zu wachsen, um neue Erkenntnisse zu bekommen, um vertrauter zu werden mit Jesus. Leider ist es oft so, dass wir in Schwierigkeiten, dass wir davon überrascht werden, obwohl wir eigentlich wissen müssten, das gehört zum Leben dazu. Und dass wir dann so reagieren, dass wir anfangen, an Gottes Treue zu zweifeln. Und ich glaube, das hilft uns am allerwenigsten, dass wir anfangen, an Gottes Treue zu zweifeln, in schwierigen Umständen. Aber was uns am meisten hilft, ist ihm unser Vertrauen zu schenken. Ihm zur Zufluchtsstätte zu machen und sagen, hey, auf dich setze ich mein Vertrauen. Danke, dass du mich hier durchbringen wirst. Danke, dass du das hier beenden wirst. Und ich glaube, eine andere, ein anderer Aspekt, warum wir schon mal Herausforderungen und Prüfungen brauchen, ist, dass wir regelmäßig uns daran erinnern, wie abhängig wir von Jesus sind. In Johannes 15, Vers 5, da steht, ich lese mal den ganzen Vers vor, Johannes 15, Vers 5. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Und jetzt kommt der Halbsatz, um den es mir geht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Ich vergesse das schon mal. Ich glaube, uns allen kann es schon mal so gehen, dass wir das vergessen, dass wir nicht in dem Bewusstsein leben, dass wir ihn brauchen, um ein erfülltes Leben zu haben um siegreich leben zu können. Johannes 3, Vers 30 steht, er muss wachsen, ich aber abnehmen. Ich glaube, wir brauchen oft Herausforderungen, damit wir ganz neu in Jesu Arme getrieben werden und wissen, in ihm haben wir alles. Uns muss dadurch schon mal unser Selbstbewusstsein genommen werden. Aber Gott ist nicht, Gottes Ziel ist nicht nur, uns unser Selbstbewusstsein zu nehmen, sondern uns in seine Arme zu treiben, wo wir dann wieder erkennen, wir haben alles in Christus. Und in Christus vermag ich das. Eine weitere Wahrheit über Überprüfungen, über Herausforderungen ist, dass sie sehr unterschiedlich sind. Steht auch im Text dieses kleine Wort mancherlei. Ich finde es interessant, dass in 1. Petrus 4, Vers 10 das Wort mancherlei gebraucht wird, um Gnade zu beschreiben. Das finde ich wunderbar. Es gibt Prüfungen in einer ganz unterschiedlichen Farbe, aber es gibt auch Gnade in ganz unterschiedlichen Farben. Und Gottes Gnade ist auch für jede Prüfung da. Das gibt mir Hoffnung. das sollte auch dir Hoffnung geben. Egal, wie groß die Herausforderung ist. Gottes Gnade, das Gottes passende Gnade ist auch dafür da. Prüfungen sind nicht einfach. Es steht nirgendwo in der Bibel, dass Prüfungen einfach sind. Und das brauchen wir uns auch nicht Einreden, wenn wir in Prüfungen drin sind. Dann brauchen wir auch nicht irgendwie eine fromme Maske aufziehen und meinen, jetzt ist alles klar. Das ist nicht geistlich vorzugeben, alles ist okay. Prüfungen sind oft schwierig. Und das sollten wir einfach so stehen lassen, akzeptieren. Aber es ist wichtig, mit was für einer Perspektive wir an unsere Prüfungen herangehen. Und wo uns Petrus so auffordert, ist quasi, dass wir schielen sollen. Ja, hört sich jetzt komisch an, was ich damit meine. gibt mir ein bisschen was zu, zu erklären. Mit dem Schielen meine ich, dass wir mit einem Auge auf das schauen, was, was so vor uns liegt, auf den nächsten Schritt, dass wir den im Glauben tun, dass wir auch mit dem anderen Auge auf das schauen, was weit vor uns liegt. Dass wir das Kommende im Blick haben. Ihr könnt gerne mal mit mir aufschlagen, Hebräer 12, ich lese mal Vers 1 und 2, damit wir da ein bisschen Kontext haben. Da wird das am Beispiel von Jesus ganz gut erklärt. Wir müssen schielen, um diesen Lauf laufen zu können. Hebräer 12, Vers 1 und 2. Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke zeugen von uns, dass wir eine Nochmal, deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen, den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegende Freude willen, die Schande nicht achtete und um das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat, zur Rechten des Thrones Gottes. Das sollten wir von Jesus lernen. Er hat um der vor ihm liegenden Freude willen, hat er das erduldet, das Kreuz erduldet. So sollten wir mit schwierigen Umständen umgehen, dass wir quasi hindurchschauen können im Glauben. Im Glauben schauen wir durch die Umstände hindurch und wissen, was für eine Freude dahinter kommt. Das hilft uns, Schwierigkeiten zu ertragen. Römer 8, Vers 18 denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Das gibt uns Hoffnung, das macht uns zuversichtlich. Die Leiden der jetzigen Zeit, die fallen nicht ins Gewicht gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit. Das bedeutet, im Glauben zu leben, darauf zu vertrauen, sein Herz daran zu hängen. Eine weitere wichtige Wahrheit über Prüfungen ist, dass Prüfungen von Gott beendet werden. Dass die nicht ewig dauern. Nur eine gewisse Zeit. Gott weiß, wann es zu heiß wird. Er weiß, wann es von uns nicht mehr zu, zu ertragen ist. Und er schreitet ein, bevor es zu spät ist. Er erlaubt es nicht, dass wir länger leiden. Dass wir zu lange leiden, das wollte ich sagen. Aber es ist wichtig, dass wir auch Prüfungen nutzen, dass wir sie nicht ungenutzt vorübergehen lassen. Denn Prüfungen können zu unserem Nutzen sein. Das illustriert der Petrus hier mit, mit, dieser, mit diesem Bild ähm, von, von diesem Gold, was ähm, bereinigt werden muss. Kein Goldschmied verschwendet sein äußerst kostbares Arbeitsmaterial, oder? Wenn ihr von einem wisst, können ihr mir Bescheid sagen, aber ich glaube, es gibt keinen Goldschmied, der sein kostbares Arbeitsmaterial verschwendet. Aber wenn das Gold voll, voller Fremdpartikel, voller Unreinheit ist, dann muss er das erhitzen, damit dann das, was da an schlechten Dingen drin ist, an die Oberfläche kommt, damit er das abschöpfen kann. Und wisst ihr, wie lange das ein Goldschmied macht? Er macht das so lange, bis er sich in dem Gold sehen kann. Bis er sein Gesicht in dem Gold sieht. Und wisst ihr, wie lange Jesus damit beschäftigt ist, die Unreinheiten aus uns herauszuholen. Bis er sein Gesicht in uns sieht. Das ist Jesu Ziel mit uns. Dass wir ihm ähnlicher werden. Gott wünscht sich, Jesus wünscht sich, dass er in uns sichtbar wird. Deswegen sollten wir auch Herausforderungen so als Läuterungsprozess sehen und annehmen. Und nicht die Perspektive haben, das ist gerade alles unerträglich, sondern die Perspektive haben, okay Gott, mach du das in meinem Leben, was gemacht werden muss, damit ich brauchbarer werde in deinen Händen. Am Anfang von unserem Text hat Petrus ja angefangen, darüber zu jubeln, dass er erlöst ist. Das ist also der, der Kontext von unseren Versen. Und ein Bild, was in der Bibel oft gebraucht wird, um unsere Erlösung zu illustrieren, ist das Bild von dem Volk Israel, was aus der Sklaverei in Ägypten befreit wird. Und ich glaube, auch durch dieses Bild können wir noch einiges zu, zu diesem ähm, Abschnitt hier, hier lernen. Denn was passiert, nachdem das Volk Israel aus der Sklaverei befreit wurde? Da ist erst eine Wüstenwanderung vor ihnen. Ihr, wir fokussieren uns oft so auf, auf das Äußere, was da war in, in, in Ägypten, diese Sklaverei. Und dann ist Erlösung für uns, wir werden von diesem, von diesem Äußeren befreit. Aber Erlösung geht weiter, nämlich was, noch passieren muss in dem Volk Israel ist, dass sie nicht nur von der Sklaverei, von der Äußeren befreit werden, von den Ägyptern, sondern sie müssen auch davon befreit werden, dass Ägypten in ihrem Herzen ist und in ihrem Denken ist. Und das ist wahre Erlösung. Erlösung bedeutet es auch, von sich selbst befreit zu werden. Deswegen war da erst eine lange Wüstenwanderung. Und auch das ist ein wichtiger Aspekt, dass wir wissen, da ist Ägypten, das soll aus meinem Herz raus, das soll aus meinem Denken raus. Und Gott will mein Denken erneuern. Und dazu können, und ich sage ganz bewusst können, Prüfungen gut sein. Dass Petrus hier von, von Gold spricht, zeigt uns auch, wie wertvoll wir für Gott sind. Oder? Er gebraucht dieses Bild nicht einfach so, sondern das ist auch eine Art und Weise, wie Gott uns sagt, wie wertvoll wir für ihn sind. Gold, was nicht geprüft wurde, dem kann man nicht vertrauen. Genauso ist es mit einem Glauben, der nicht geprüft wurde. Dem kann man nicht vertrauen. Aber Gott will, dass unser Glaube durch Prüfungen reift und dass wir selbst dann das Bewusstsein haben, mein Glaube ist nichts Vages, Ungewisses, sondern mein Glaube ist was, was hält. Der hat in der Vergangenheit bewiesen, dass es eine gottgegebene Sache ist. Und Gott wird mich bewahren, Gott wird mich durchbringen. In Hiob 23, Vers 10, da sagt er, ich brauche das nicht aufschlagen, ich lese es mal schnell vor. Hiob 23, Vers 10, denn er kennt den Weg, der bei mir ist. Prüft er mich, wie Gold ging ich hervor. An seinem Schritt hat mein Fuß festgehalten und seinen Weg habe ich bewahrt und bin nicht abgewichen. Ich denke, viele von euch sind mir der Geschichte von Hiob vertraut, dass er ein Mann war, der äußerst reich war in vielen Beziehungen. Nicht nur materiell, auch von seiner Familie her. Und ganz mit äußeren Dingen, ganz gesegnet. Und dann verliert er alles. Und das ist hier auch ein Bild, was da gebraucht wird. Prüfte er mich, wie Gold ging ich hervor? Wie sieht es bei uns aus, wenn wir geprüft werden? Gehen wir hervor wie Gold? Denn ich glaube, von uns kann niemand behaupten, so geprüft worden zu sein wie Hiob. Vielleicht lest ihr euch zu Hause nochmal die Geschichte durch. Sehr, sehr interessant. Und was ich ganz faszinierend an dem Hiob finde, ist, was er in Hiob 19, Vers 25 folgendes sagt. Und was ganz wichtig ist, das sagt er nicht zu einem Zeitpunkt, wo gerade die Sonne so schön scheint, wie jetzt draußen. Sondern das sagt er einfach mitten im Leid, mitten im furchtbaren Leid, wo er alles verloren hat, was er hatte. Seine Gesundheit, seine Familie, sein Besitz, alles ist weg. Aber was macht Hiob? Hiob 19, Vers 25. Denn ich weiß, mein Erlöser lebt, und als der Letzte wird er über dem Staub stehen. Seht ihr, dieses Bewusstsein hat, ihn, hat ihm dabei geholfen, standhaft zu bleiben im Glauben und durchzugehen, durch diese äußerst schwierigen Umstände. Dieses Bewusstsein, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und ich weiß, dass mein Erlöser die Zukunft kennt. Und ich weiß, er wird mir die Kraft geben, er wird mich durchbringen. Gott ist für mich. Das ist ein tiefes Gottvertrauen. 1. Petrus 1, Vers 8, der nächste Vers. Den ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht, über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt. Also hier wären drei Verben gebraucht, lieben, glauben und jubeln. Wir lieben Jesus, wir glauben ihn und wir jubeln vor Freude über ihn. Wir lieben Jesus, obwohl wir ihn noch nicht gesehen haben. Aber wir wissen, dass er uns zuerst geliebt hat. Und weil er uns zuerst geliebt hat, lieben wir ihn. Durch Gottes Wort wissen wir, wie er ist. Sein Geist hilft uns zu verstehen, was in Gottes Wort steht und in dem zu leben. Gottes Geist lässt uns erkennen, wie Jesus ist und was er für uns getan hat. Und dadurch wachsen wir in der Liebe zu ihm. Wir lesen in Gottes Wort, Gottes Geist hilft uns das zu verstehen und dadurch wächst unsere Beziehung zu Jesus. Und deswegen gehen wir auch gerade in schwierigen Zeiten zu ihm. Das ist ein Kennzeichen davon, wenn wir jemanden lieben, wenn wir eine vertraute Beziehung zu jemandem haben, dann ist der Teil von unserem Leben. Dann beziehen wir die Person ein, dann vertrauen wir uns da an und dann sagen wir hier, so und so sieht aus, so und so geht's mir. Und ich glaube, dass das in Schwierigkeiten was ganz Zentrales ist, dass wenn wir Jesus zu unserem Zufluchtsort machen, dass dann schwierige Situationen Bitterkeit verlieren und Jesus anfangen kann zu heilen. Das Ziel vom Teufel ist, dass Schwierigkeiten das Schlechte in uns zum Vorschein bringen. Aber das Ziel von Jesus ist, Gutes in uns zu wirken durch Schwierigkeiten. Jesus will uns nicht durch Herausforderungen verbrennen, sondern er will uns reinigen. Und kostbarer, gebrauchbarer machen. Nächstes ist, wir glauben Jesus. Das habe ich gerade schon beschrieben. Wenn die Beziehung so da ist, dann ist Vertrauen da. Und Vertrauen bedeutet, zu einem Großteil zu glauben. Man geht automatisch zu Jesus und lässt sich helfen. Man macht ihm zum Zufluchtsort. Und zu glauben, da komme ich nochmal auf den Aspekt zurück, den ich ganz am Anfang beschrieben habe. Zu glauben bedeutet dann, dass das Wort Warum ist das gerade alles so an Gewicht verliert? Ich glaube, im Himmel wird es dieses Wort Warum nicht mehr geben. <lacht> Dann hat sich das erledigt. Aber ich weiß, wie das oft unsere Seelen plagt, dieses Wort Warum. Warum, warum, warum. Lasst uns nicht groß Warum fragen, sondern lasst uns diesen Glauben haben. Jesus trägt uns durch. Er ist mit mir. Das ist ein kindlicher Glaube, der sich nicht davon beeindrucken lässt, was um einen herum passiert, sondern der vertraut, Jesus bringt mich durch. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir in Gottes Wort sind, weil, das Glaube, weil, weil der Glaube aus dem Hören von Gottes Wort kommt. Das wissen wir durch Römer 10, Vers 17. Lass uns im Wort sein, Lass uns das Wort lesen, Lass uns das Wort hören, aufnehmen, damit wir stark sind im Glauben und damit wir an Herausforderungen wachsen können. Das Nächste ist, wir jubeln. Wir jubeln, wir freuen uns. Wie, wie können wir uns denn freuen, wie können wir denn, denn jubeln, wo Schwierigkeiten da sind? Lass uns mal zwei Beispiele nehmen. Das eine ist in 1. Mose 22. Das ist dieser bekannte Abschnitt, wo Abraham kurz davor steht, seinen Sohn, seinen geliebten Isaak zu opfern, wo er dann kurz bevor er ihn töten würde, gesagt bekommt, dass er es doch nicht machen soll. Was so eine Glaubensprüfung für ihn war, die er gemeistert hat. Er wird danach gejubelt haben. Er wird sich danach äußerst gefreut haben. Oder auch, wenn wir uns in Daniel 3 ähm, dieses Ereignis ansehen, wo Schadrach, Mesach und Abednego im Feuerofen sind. Diesen ganzen Personen, die in so großen Glaubensprüfungen waren und da durchgegangen sind, die haben Gott besser kennengelernt und die jubeln über ihre Erlösung, die sie in den Dingen erfahren haben. Die jubeln über ihren Glauben, der für sie kostbarer ist als Gold. Ich lese mal den letzten Abschnitt vor, Vers 9 bis Vers 12. Aus 1. Petrus 1, Vers 9 bis Vers 12. Und so erlangt ihr das Ziel eures Glaubens, die Rettung der Seelen. Im Hinblick auf diese Rettung suchten und forschten Propheten, die über die an euch erwiesene Gnade weissagten. Sie forschten, auf welche oder auf was für eine Zeit der Geist Christi, der in ihnen war, hindeutete, als er die Leiden, die auf Christus kommen sollten und die Herrlichkeit danach vorher bezeugte. Ihnen wurde es offenbar, dass die sich selbst, dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienten im Blick auf das, was euch jetzt verkündet worden ist, durch die, welche euch das Evangelium verkündigt haben im Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt ist, in welchen Dinge Engel hineinzuschauen begehren. Im letzten Vers, im Vers 8, ging es darum, dass wir lieben, glauben und jubeln. Oft ist es so, dass wenn wir, Glaubend zu Jesus kommen, wenn wir ihn zum Zufluchtsort machen, dass wir dann auch empfangen können. Und so steht jetzt hier dieses Wort in Vers 9 am Anfang und so erlangt ihr das Ziel. Da kann auch, Das könnte man auch übersetzen mit empfangen. Ich glaube, was wir hier beigebracht bekommen, ist, wie wir aus Schwierigkeiten Triumphe machen. Wie wir siegreich mit Schwierigkeiten umgehen so empfangt ihr das Ziel eures Glaubens, die Rettung eurer Seelen. Petrus will uns hier einfach helfen, Jesus zu lieben, ihm zu vertrauen, uns über ihn zu freuen, über ihn zu jubeln. Und er will uns auch dabei helfen, dass wir in schwierigen Umständen so einen Vorgeschmack auf den Himmel auf unserer Zunge haben. Er gibt uns hier eine Menge an Gründen, warum ja, wir uns freuen sollten, warum wir quasi vor Vorfreude auf die kommende Herrlichkeit platzen sollten. Jetzt müssen wir uns mal ein bisschen noch mal anstrengen. Ich weiß, dass wir schon relativ spät haben. Aber versucht mir mal zu folgen. Wir bekommen auf den ersten beiden Seiten der Bibel, oder nicht ersten beiden Seiten, auf den ersten beiden Kapiteln der Bibel, und in den letzten beiden Kapiteln der Bibel ganz eindrucksvoll erklärt, was Gott eigentlich für Gedanken mit uns hat. Auf den ersten beiden Kapiteln bekommen wir die Zeit beschrieben vor dem Sündenfall. Bevor also überhaupt das, worum es jetzt in der Predigt sehr viel ging, Erlösung notwendig war. Und bevor es überhaupt schwierige Umstände gab. Ich habe das eben schon mal betont dass wir diese kommende Herrlichkeit im Blick haben sollten, dass das dann dieser Zeitpunkt ist, wo es keine Schmerzen mehr gibt, keine Probleme, wo, einfach nur, wo wir in so einem Schalom leben, wo wir einfach nur Frieden erleben, Frieden nicht nur im Sinn von Abwesenheit, von Konflikten, sondern wo es uns einfach nur gut geht, wo wir alles haben, was wir brauchen und viel mehr, damit es uns rundum gut geht. Wir sehen auf den ersten beiden Seiten, wie Gott uns erschaffen hat. Wir sehen da, was er für, für Gedanken für uns hatte. Es ist nicht sein Gedanke, dass wir gerade in diesen Umständen leben. Das entspricht nicht Gottes Gedanken. Das hat sich der Mensch ausgesucht, indem er gegen Gottes Gebot nicht von diesem Frucht, von diesem Baum zu essen verstoßen hat. Aber Gott lässt uns Menschen nicht damit durchkommen. Und das ist gut so. Denn das, was zwischen den ersten beiden, den letzten beiden Kapiteln der Bibel steht, ist, dass Gott uns da aufzeigt, wie er das, was in den ersten beiden Kapiteln der Bibel beschrieben ist, wiederherstellen wird. Das ist, eine ganz, das ist ganz wichtig, dass wir das im, im Blick haben, dass wir da die Rettungsmission erklärt bekommen. In einzelnen Schritten, dass da verschiedene Heilszeitalter, nennen das Theologen, sind, wo Gott verschiedene Schritte geht, um nach und nach seine Schöpfung zu erlösen und das wiederherzustellen, was vorher schon mal gewesen ist. Und er hat im Alten Testament viele Propheten gebraucht, um zu prophezeien, wie Gott alles wiederherstellen wird, wie Gott erlösen wird. Und für die war es damals nicht so einfach, das alles zu unterscheiden, was, darf, was Gott für Schritte in der Zukunft gehen wird. Das heißt, die Propheten, die haben, zwei Bergspitzen gesehen. Die haben zum einen Golgatha gesehen, das ähm, ist die Schädelstätte, wo Jesus gekreuzigt wurde, und sie haben, ähm, das könnt ihr zum Beispiel nachlesen, in Jesaja 53, genau, und die haben als zweite Bergspitze den Ölberg gesehen, da wo Jesus wiederkommen wird, in Sachaia 14, Vers 4. Und das war für sie nicht einfach zu unterscheiden. Ich glaube, das können wir nachvollziehen, wenn wir irgendwo am, am Wandern sind und da sind zwei Berge hintereinander. Ähm, da kann man von weitem, wenn man das nicht kennt, nicht wirklich gut unterscheiden. Es ist einfach nur ein Hügel vor der Bergspitze und was ist dazwischen? Ist dann Tal, was auch immer. Und was für die sehr schwierig war, war zu erkennen, dass Jesus als Lamm Gottes nach Golgatha gegangen ist, als Sühnung für unsere Schuld und dass er bei seinem zweiten Wiederkommen, nämlich auf den Ölberg, als Löwe von Juda wiederkommen wird. Und deswegen fällt es heute auch äh, vielen Juden schwierig, Jesus als ihren Erlöser anzunehmen, weil sie dieses Kommen von ihm als Lamm Gottes nicht wirklich verstanden haben und es vermischen mit dem Kommen als Löwe von Juda. Aber zwischen dem Kommen von Lamm Gottes und Löwe von Juda ist ein sehr großes Tal, wo wir gerade drinne leben. Was die Gnadenzeit ist. Die Zeit, in der wir uns noch entscheiden können. Wollen wir Jesus glauben? Wollen wir uns ihm anvertrauen? Wollen wir seine Gnade an uns heranlassen? Vertrauen wir auf seine Gnade? Oder nicht? Aber... Das war für die damals schwierig zu sehen. Aber das ist eine Sache, die wir heute klar erkennen sollten. Jesus kam als Lamm Gottes. Er hat Sühnung erwirkt für unsere Schuld. Er ist stumm als Lamm zur Schlachtbank gegangen. Aber er kommt wieder als Löwe Judas, als regierender König. Wieder die Jünger, die haben oft was ganz anderes erwartet von ihrem Messias. Die haben erwartet, dass er als mächtiger König kommt, der die Römer aus Israel hinaus schmeißt und da schon ein Königreich anfängt. Aber er ist als Lamm gekommen. Und wir wissen, er kommt wieder als dieser mächtige König. Darauf vertrauen wir. Und dann fängt das Leben für uns auch in Herrlichkeit an. Das heißt, wir können den Erlösungsplan Gottes viel besser verstehen als die Propheten damals, weil, wir schon, viel mehr Dinge, weil schon viel mehr Dinge passiert sind und wir jetzt auch das Neue Testament haben, und das sollte, uns, das sollte uns bereichern, das sollte uns mit Freude füllen, das sollte uns zuversichtlich machen zu wissen, Gott hat einen Erlösungsplan und er setzt den um. Und wir haben den so komplett vor Augen, viel kompletter, als die Propheten den vor Augen haben können. Und was wir noch aus, aus diesem Bild, was ich gerade versucht habe zu malen, lernen können, ist von dem Beispiel von Jesus. Herrlichkeit kommt nach den Leiden. Das Kreuz musste vor der Herrlichkeit kommen. Lass auch das einfach ein Trost für dich sein. Nach Dingen, die schwierig sind. Nach diesem Leben, nach vielem in diesem Leben, was schwierig ist, da brauchen wir nicht drum herum zu reden, kommt die Herrlichkeit. Eine nächste Wahrheit daraus, wir haben Probleme, wir haben schwierige Zeiten, weil wir nicht für diesen Ort, schon für diesen Ort, aber nicht für den Zustand dieses Ortes geschaffen worden sind. Deswegen sind wir überfordert hiermit. Es ist normal, dass ein Fisch am Land nicht schwimmen kann, oder? Es ist normal, dass eine Blume in der Wüste vergeht. Wir sind nicht für diesen Zustand geschaffen, aber Gott weiß, wie er uns wieder in den Zustand bringt, zu dem wir erschaffen sind. Und ich wünsche mir, dass uns diese Wahrheiten Kraft geben. Jesus, ich danke dir für die Zuversicht, die wir bekommen, indem wir dich besser kennenlernen, indem wir mehr begreifen, was du für uns getan hast, was du gerade machst und was du tun wirst. Jesus, hilf uns, im Glauben zu leben, dich in allen Situationen zum Zufluchtsort zu machen. Sei du unsere Kraft, sei du die Person, wo wir unsere Hoffnung draufsetzen. Jesus, mach, dass wir die ganze Hoffnung, die wir haben, auf dich setzen und nicht auf irgendwas Trügerisches. Hilf uns, im Glauben zu leben. Jesus, du weißt, wer heute Morgen hier ist und wer noch überhaupt keine Beziehung zu dir hatten. Ich möchte dich für die Personen bitten, dass sie erkennen, dass du ihnen vergeben willst, dass sie Vergebung brauchen. Dass du sie zu deinen Kindern machen willst, dass du ihr liebevoller Vater sein willst. Jesus, du weißt, wer heute Morgen hier ist, der gerade in schwierigen Situationen steckt, der vielleicht geplagt ist von Krankheit oder finanziell nicht mehr weiß, wie es weitergeht oder wo die Ehe kaputt ist, wo Beziehungen zerbrochen sind, wo vielleicht kein Job da ist. Du weißt, was uns alles erdrücken kann. Und ich möchte dich bitten, dass diese Personen dich heute Morgen zum Zufluchtsort machen und von dir geholfen bekommen, Herr. Jesus, sei du unsere Kraft. Danke, dass du uns hindurchtragen wirst. Danke, dass du uns versorgen wirst. Hilf uns so im Glauben zu leben, Herr. In Jesu Namen. Amen. Danke für das Anhören der Predigt. Weitere Informationen findest du unter www.regenerationyouth.de.